وصلنا فين في الحفظ يا شباب؟ خلصنا الربع الرابع النهارده هنبدا الخامس خدتوا فلما احس مش كده خدناه فلما احس النهارده يعني انتوا منتظمين مع الشيخ الحمد لله كل مره ربع ولا في تاخير المره فاتت بس عشان كنا بنراجع الثلاثه الاولانيين كويس تمام احنا ممكن في النص كده نديكم يوم مراجعه يعني يبقى فقط المراجعه اغيب انا ما يبقاش في تفسير مثلا ويبقى مراجعه بحيث تيجوا تتكوا على الحفظ ايه رايكم نخلي اليوم ده النهارده تقعدوا تراجعوا دلوقتي لحد الشيخ ما يجي احنا رجعنا الجزء ده قبل كده يعني رجعتوه قبل كده رجعوه المراجعه مفيده يعني عموما النهارده مش هنطول ان شاء الله تعالى فهمنا لايات السوره اختلف يا شباب واحنا بنقرا او بنحفظ سوره ال عمران هل في اختلاف ولا زي ما احنا في اختلاف ولا ما فيش هو اكيد لما احنا بنحفظ نص عادي من غير ما نعرف التفسير بتاعه والحاله بتاعته فبيبقى الحفظ بتاعه اصعب من ان احنا نعرف الحاله بتاعته احنا لما نعرف الحاله بتاعته هنبقى عارفين نفس القصه ايه دي عباره عن ايه نزلت امتى فبنقدر نربط حاجه في دماغنا بتساعد اكتر على الحفظ. طيب اتفضلي. طيب بس كده انا وانا بسمعها وحضرتك بتفسر انا انا شايفين ان انا اول مره بقراها في حياتي او اول مره بسمعها في حياتي احنا قبل كده ما عدتش عليا انا ومراتي مش عارفه طيب الحمد لله دي طب حضرتك بتعتبري دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه بس؟ اه لا شك كلنا في غفلة. طيب اتفضلي طيب يعني هو احنا الغرض من الحلقات ديت ان احنا نخرج من حالة مجرد التلاوة والتلقي بحيث يمر القرآن على عقولنا ويخرج منها كما دخل 
إلى حالة العيش مع القرآن إزاي هذا القرآن تشعر بمعانيه وتشعر زي ما أختنا قالت أنه موجه لك أنت مش اللي جنبك ولا اللي وراك ولا حد تاني فده اللي احنا بنحاول نعمله ونسأل الله أن يوفقنا إلى هذا إن شاء الله طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع إنه ولي ذلك والقادر عليه وبشركم وبشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لي ولكم في هذا الحديث أوفى حظ ونصيب كلمنا المرة اللي فاتت عن الأسر أو بعض الأسر التي اصطفاها الله عز وجل لتكون نماذج حية يقتدى بها وقلنا إنه طبيعة الدين إنه عبارة عن أوامر ونواهي وتشريعات وتوجيهات نظرية هذه التشريعات والأوامر والنواهي النظرية لا تفهم تمام الفهم إلا بالممارسة سواء أنت شفت حد غيرك بيمارسها أو أنت نفسك بدأت تمارسها إذا ظلت التشريعات الإلهية والهدايات الإلهية أمور نظرية لن تفهمها تمام الفهم ولن تدرك أسرارها ولا مغازيها ولا مقاصدها تمام الفهم أو تمام الإدراك ومن ثم الله سبحانه وتعالى أراد أن ينزل الكتاب الذي فيه الأوامر والنواهي والتشريعات النظرية وينزل مع هذا الكتاب من يتمثل هذا الكتاب من يتمثل هذا الكتاب يعني من يعمل بمقتضاه بحيث يكون نموذج وقدوة يسعى إليها البشر أعلى ناس بيمثلوا هذا هم الأنبياء فيأتي النبي بالأوامر والنواهي الإلهية وينفذ أمام الناس فتثبت الأوامر الإلهية في أذهان وعقول وقلوب البشر والبيان لا يتم إلا باجتماع الأمرين علماء حتى بيقولوا أن غاية البيان 
اجتماع القول والفعل غاية البيان يعني أفضل شرح أفضل بيان أفضل تبليغ إنك تقول للواحد الحاجة بلسانك وتنفذها قدامه بحيث يشوفها بعينيه لذلك أيضا قالوا إنه البيان العملي مقدم على البيان على البيان الفعل القولي وقالوا إنه عمل الرجل في ألف رجل خير من قول رجل لألف رجل يعني لما ألف واحد يشوفوا واحد هو الدين بينفذ أحكام الإسلام يعامل الناس بالحسنة يتقي الله فيهم تأثيره هيكون أقوى في أن يقول ألف رجل لرجل فعملوا رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في في رجل تعالى كده حضرتك احسب كم خطبة وكم درس سمعتهم من ساعة ما كلفت وصرت مكلفا احسب كده عدد الساعات أقل حاجة في الأسبوع ساعتين اللي هم بتوع خطبة الجمعة مثلا بالنسبة للرجال عندنا 52 أسبوع ب 52 ساعة على الأقل اضرب في 2 يبقى 104 في 10 سنين أقل حاجة برضو يبقى كام ساعة؟ 1000 ساعة وشوية ها؟ 1040 1000 وشوية طيب 1000 وشوية يا الله كتير قوي مش كده؟ ده أقل حاجة خد بالك فلذلك القول ما يبقاش مؤثر زي المعاشرة والممارسة والتربية ولذلك أيضا فضل الصحابة على العالمين ذي فضل على العالمين ما هو القرآن لو العملية عملية قول القرآن هو القرآن مش كده؟ ولا في تغيير؟ هو نفس القرآن الأحاديث موجودة هي نفس الأحاديث طب امال فين؟ لماذا فضل الصحابة؟ وليه العلماء اعتبروا انه مجرد رؤية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صحبة يعني ينال بها الشخص شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد الرؤية بس حتى وإن ما اتكلمش مع النبي ولا كلمة حتى وإن ما عاشرش النبي ولا لازمه ولا سأله فالصحابي عندهم هو من رأى النبي بس رآه مؤمنا به حال حياته ومات على الإيمان ده الصحابي بينما في التابعي قالوا لا عشان يبقى اسمك تابعي لازم تلازم الصحابي لازم تصاحبه تقعد معاه شوية عشان تطلق عليك كلمة إنك صاحبت الصحابي لكن النبي صحبته بمجرد الرؤية ليه؟ قال لك لشدة تأثير النبي صلى الله عليه وسلم على من يراه. فرؤية النبي مجرد رؤيته بس صلى الله عليه وسلم كانت تحدث في نفس من يراه أثرا لا يمحى. صلى الله عليه وسلم. ده مجرد الرؤية فما بالك بقى لو قعد مع النبي واتكلم معاه شوية 
ما بالك لو صلى ورا النبي ما بالك لو عاش مع النبي اسبوع وبعدين راح يبلغ قوم الدين ما بالك بقى لو هو مع النبي من اول البعثه لاخرها طيب اذا استحق هؤلاء الناس نتيجه التربيه العمليه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ينالوا شرف رضي الله عنهم ورضوا عنه فهي المسألة هكذا إنه هذا الدين أنزله الله سبحانه وتعالى وأنزله ببيانين بيان قولي في الكتب السماوية والسنن التي يأتي بها الأنبياء والمرسلين وبيان عملي بالتطبيقات النبوية لما جاءوا به بحيث يتربى الناس على القول ومعه الفعل والفعل أهم من القول طيب في بني إسرائيل كان هذا الأمر كان هذا الأمر مفهوم إنه الشرائع اليهودية التي جاء بها موسى عليه السلام يأتي الأنبياء النبي تلو النبي تلو النبي تلو النبي فينفذون أمام الناس هذه الشرائع فيؤثرون فيهم بالقول وبالفعل وده كان طبيعي لماذا؟ لأنه أنبياء بني إسرائيل كانوا كتير فالنبوة بالنسبة لهم في بني إسرائيل ما كانتش حاجة غريبة كان ممكن تلاقي في بلد واحدة نبي اثنين ثلاثة وهكذا لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه انبياء علماء امتي كانبياء بني اسرائيل. هم كانوا كتير الانبياء. في العصر الواحد كان ممكن يوجد 400 نبي. فالنبوه بالنسبه لهم ما كانتش امر غريب ولا امر خارق ولا كذا. فلذلك ايضا لما توالت الحجج عليهم كثره الانبياء وكثره الهدايات وكثره المربين مع إعراضهم استحقوا ماذا؟ استحقوا اللعن توالي الحجج يعني المفروض أن الاستجابة تكون أعلى ما فيش استجابة يبقى الغنم بالغرم جبنا لك حجج كتير لم تستجب يبقى العقاب هيكون كتير برضه فالغنم بالإيه؟ بالغرم زي ما في أنبياء كتير حواليك يبقى هيبقى في عقاب كثير إذا لم تستجب له فلذلك ذلك لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا تناهون عن منكر فعلوه وبئس ما كانوا يفعلون ومش كده وبس ده كان هذا النبي يأتي وكمان ربنا يكرم بعض أسرته زي ما حصل مع السيدة مريم بالكرامات الخارقة للعادة بحيث يكتمل النموذج أمام الناس يبقى فرد في أسرته في السيدة فآل عمران عمران هذا يتزوج امرأة هذه المرأة تلد السيدة مريم عليها السلام السيدة مريم عليها السلام لها أخت أختها نبي اسمه زكريا عليه السلام زكريا عليه السلام ينجب 
يحيى عليه السلام السيدة مريم عليه السلام تنجب سيدنا عيسى عليه السلام فسيدنا يحيى وسيدنا عيسى ولد خالة فأسرة الله عز وجل أراد لها أن تكون في موضع القدوة والمثل أمام بني إسرائيل طيب في الأمة المحمدية أين المثل؟ المثل عندنا موجود بأمرين موجود ببقاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا الله عز وجل يقول واعلموا أن فيكم رسول الله فرسول الله موجود بيننا بسنته صلى الله عليه وسلم وهو موجود بيننا بحياته البرزخية التي أرادها الله عز وجل له وموجود بيننا برده علينا السلام إذا صلينا عليه فهو موجود بيننا لا ينقطع وجوده صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا يتحقق بماذا؟ بوجود العلماء الربانيين الذين يرثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم والعمل فبيكون هم موضع القدوة التي تعتبر تشخيص وتمثيل لما في الكتاب لذلك النبي برضو قال علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل يعني في إيه؟ في تشخيص الدين في وجوب الامتثال لأوامرهم لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ربنا أوجب علينا سؤالهم وبعد سؤالهم أوجب علينا طاعتهم لأن طاعتهم من طاعة الله سبحانه وتعالى فهم أولوا الأمر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر هم العلماء مش الحكام أو الحكام الذين يأتمرون بأوامر الشرع فما فيش حد بيطاع لذاته لا عالم لذاته ولا حاكم لذاته وإنما يطاع بمقدار امتثاله بأوامر الله بمقدار سيره على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيورد لنا قصص من بشر هؤلاء البشر من شأنهم أن يكونوا هم القدوة الإنسان بطبيعته يبحث عن النموذج والمثال الإنسان بطبيعته مادي لو كلمت حد في الصدق المجرد في الإخلاص في الوفاء بالعهد في الأمانة في كذا معاني مجردة معاني مجردة مش هتؤثر في نفسه ولا هيقدر يفعلها في حياته لكن لما تقول له شوف فلان بيعمل كذا شفت الموقف الفلاني حصل فيه كذا فلان عزبوه وثبت على الدين فلان صدق في وقت الناس فيه كلهم كاذبين وهكذا وهكذا هذا أثره في النفس يكون يكون أقوى فالإنسان مادي بطبعه وقليل من الناس اللي بيستطيع أن يخرج عن ماديته هذه ويرتفع عن حواسه ويعيش مع المجردات أو يتمثل الأوامر والنواهي والحكم والأمثال والهدايات من غير ما تبقى لازم متشخصة عنده في بشر فدي طبيعة سبحان الله ربنا خلقنا أو خلق غالب البشر هكذا لازم قدوة بلحم ودم من البشر لذلك ربنا حطينا القدوات من الأنبياء ثم من 
الصالحين على مدار التاريخ إذا فقدنا البوصلة وما خدناش النبي قدوة وما خدناش آل البيت قدوة وما خدناش الصحابة قدوة وما خدناش الأنبياء على مدار التاريخ قدوة تلقائيا أنت عندك فراغ هذا الفراغ لا بد أن يملأ هيتملي هيتملي هتبص تلاقي الشباب بيعلقوا صور جفارة في البيوت أو صور الممثلين والممثلات عنده فراغ فلما تركنا القدوات الحقيقية استبدلناها بقدوات ماذا؟ لقدوات لا تستحق أن تكون قدوات فلذلك الحل هو أن احنا نعود إلى القرآن وأن نعيد وضع الأمور في مواضعها قدواتنا هم الأنبياء قدواتنا هم دول السيدة مريم السيدة عائشة السيدة خديجة قدواتنا هم خالد بن الوليد هم عمرو بن العاص هم أبو بكر هم عمر هم عثمان هم طلحة هم الزبير هم 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 دول قدواتنا لندولة تربية النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي أو في هذا السياق سورة آل عمران حديثها كله عبارة عن حديث حول الثبات على الدين ثم هذا المفهوم المجرد بتحاول تفتته وتشخصه وتنزله لك في ناس عملوا كده ناس نفذوا هذا الكلام وهم المذكورون إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم يقول الله تعالى آه إحنا اتكلمنا إنه كان في رجل صالح متزوج من امرأة صالحة كانت هذه المرأة الصالحة لا تنجب ثم تمنت الإنجاب فرزقه الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالسيدة سيدة مريم وأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل مريم هذه آية يقول الله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا يعني الله عز وجل تقبل من أم مريم نذرها وقبل منها هذا وأكرمها بمريم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا يعني أنبتها نباتا صالحا في وسط هذا البيت الصالح فتشربت منه الأخلاق تشربت منه العبادة تشربت منه الهداية فنشأت على هذا فظهر هذا بعد ذلك في إكرام الله لها تربت على الصلاح فظهر الصلاح في علاقتها بالله سبحانه وتعالى علاقتها بالله سبحانه وتعالى كبرت فصار تجري لها الكرامات فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كفلها يعني تولى أمرها سيدنا زكريا اللي هو قلنا مين من هو زكريا زوج أختها كفلها لماذا كفلها قالوا لأنه أبوها توفي أو قيل لأنه بنو إسرائيل أصابتهم سنة ومجاعة فكان زكريا يعمل نجارا ويأكل من قوت يومه وعنده ما يكفيه فكفلها مع أولاده المهم أنه الذي رباها 
رجل صالح نبي من أنبياء الله اسمه زكريا وهي كمان جاية من بيت صالح فهذه التربية ظهرت عليها لما كبرت وكلفت وصارت تعبد الله سبحانه وتعالى فصارت تكرم بالكرامات المختلفة فكان زكريا يتعجب من أمرها يرى عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء فوكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب المحراب المكان الذي تصلي فيه المكان الذي تصلي فيه في بيتها وجد عندها رزقا العلماء قالوا الرزق أيضا يحتمل العلم يحتمل ماذا؟ العلم ويحتمل هذا المعنى الحسي الذي قلناه وهو أنه كان يجد عندها طعاما حقيقيا في غير أوانه وفي غير وقته ودي مش حاجة غريبة ده حصل مع سيدنا خبيب خبيب بن عدي سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه أيضا لما حكم عليه بالصلب دخلوا عليه فوجدوه يأكل فاكهة غير موجودة في الجزيرة العربية نعم نقرأ النهاردة إن شاء الله قصة سيدنا خبيب بن عدي والمسألة إكرام الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه ببعض الكرامات هذه واردة لأنه هذا الكون كله بيد الله وحده يفعل فيه ما شاء فكن فاكهة الصيف تيجي في الشتاء أو فاكهة الشتاء تيجي في الصيف أو أن ربنا سبحانه وتعالى يدي لك من غير ما يكون في شجرة جنبك دي كلها خاضعة لماذا؟ لقدرة الله سبحانه وتعالى فإذا كان الله يقدر فإنه يفعل إذا أراد لبعض خلقه سبحانه وتعالى العلماء استدلوا بهذه الآية على أن كرامات الأولياء ممكنة وإحنا في عقيدة أهل السنة بنؤمن بأن في حاجة اسمها الكرامات يعني إيه الكرامات؟ يعني أمر خارق للعادة أمر خارق للعادة حاجة مش طبيعية يجريها الله عز وجل على يد بعض خلقه إكراما لهم يعني تبقى حضرتك كده مثلا ما بتاكلش بالك خمس ايام ومع ذلك مش حاسس بضعف ده اكرام وهكذا فالكرامات طبعا موجوده ومنها الكرامه المعروفه بتاعت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان واقفا على المنبر يخطب الجمعه او يخطب في الناس فالمسلمين كانوا في معركه من المعارك فالله سبحانه وتعالى جاب له كده شاشة 3D قدامه شاف فيها المعركة وهي تدور وهو على المنبر في المدينة مش كده وبس ده كمان وجه المعركة وهو في المدينة ونادى على قائد الجيش ساعتها اسمه سارية وقال له يا سارية الجبلة يعني احذر الجبلة لأنه شاف المعركة كلها شايفهم جايين له من ورا الجبل سارية سمعوا وسارية سمعوا والكرامات كثيرة وكثير منها حصل في عهد التابعين منها جيش المسلمين الذي مشى على الماء في جيش من المسلمين في يوم من الأيام كانوا رايحين يفتحوا بلد من البلدان أكرمهم الله سبحانه وتعالى وكلهم مشوا على الماء مذكور في سير علم نبلاء وغيره فالكرامات التي أكرمت بها هذه الأمة كثيرة جدا وهي من ضمن العقائد التي نؤمن بها أن الله سبحانه وتعالى يجري على بعض خلقه على أوليائه ما يشاء من الإكرام 
يقول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا كانوا يتقون فما حدث مع السيدة مريم عليها السلام عندما دخل عليها زكريا المحراب من هذا القبيل من قبيل إكرام الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه ببعض ما يشاء سبحانه وتعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا أنا يعني كيف من أين أنا لك طبعا سيدنا زكريا نبي وهو لا يسأل سؤال إنكار وإنما هو بيتعجب يعني هل وصلت في هل وصلت علاقتك بالله سبحانه وتعالى لكي تكرمي بهذا فطبعا طلعت عند حسن ظنه وأجابته هذه الإجابة قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء يرزق من يشاء بغير حساب هذه الآية كانت تتمثلها وكانت ترددها السيدة فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان أيضا يمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلالان الهلال والهلالان والثلاثة ولا يوقد في بيت رسول الله نار أو يمر عليه الهلال والهلالان والثلاثة وطعامه صلى الله عليه وسلم وزوجاته الأسودان يعني التمر والماء مع أنه صلى الله عليه وسلم كانش فقير بس كانت فلوسه مش لي فكان سيد النبي صلى الله عليه وسلم مما يروى أنه أقام صلى الله عليه وسلم أياما لم يطعم كانش حاجة خالص حتى شق ذلك عليه فطاف في منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن شيئا فأتى فاطمة فقال يا بنية هل عندك شيء آكله فإني جائع قالت لا والله بأبي أنت وأمي فلما خرج من عندها بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحم فأخذته منها فوضعته في جفنة لها وضعته حاجة زي مشنة كده مثلا وقالت والله لأوثرن بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي ومن عندي سيدة فاطمة كانت تزوج سيدنا علي وعندها الحسن والحسين فما فكرتش في نفسها ولا أولادها وبعثت بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا جميعا محتاجين إلى شبعة طعام فبعثت حسنا أو حسينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليها فقالت بأبي أنت وأمي قد أتى الله بشيء فخبأته لك بعثت سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين للرسول يا رسول الله عندنا الآن طعام تعال تفضل فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أمي يا بنية قالت فأتيته بالجفنة فكشفت عنها الجفنة كان فيها إيه الغفين وحكت لحم فأتيته بالجفنة فكشفت عنها فإذا هي مملوءة خبزا ولحما فلما نظرت إليها بهت وعرفت أنها بركة من الله 
فحمدت الله وصليت على نبيه وقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه حمد الله وقال من أين لك هذا يا بنية قالت يا أبتي هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فحمد الله وقال الحمد لله الذي جعلك يا بنية شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل فإنها كانت إذا رزقها الله شيئا وسئلت عنه قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة وحسن وحسين وجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته حتى شبعوا جميعا قالت سيدة فاطمة بتقول وبقيت الجفنة كما هي فأوسعت ببقيتها على جميع الجيران وجعل الله فيها بركة وخيرا كثيرا طيب ده موقف بيؤكد على إنه الله عز وجل يكرم بعض خلقه ببعض ما يشاء والله عز وجل مع نبيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجري على نبينا صلى الله عليه وسلم ما يجري على البشر فيشعر بالجوع زي ما هو في الحديث ده وأحيانا كان يجري على نبينا صلى الله عليه وسلم ما يخرق هذه العادة كما ورد في أنه صلى الله عليه وسلم كان يواصل يواصل الصيام كان لا يفطر صلى الله عليه وسلم في رمضان فكان إذا أراد أصحابه تقليده في هذا كان ينهاهم عن الوصال ويقولهم لست كهيئتكم إنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي فالقصد إنه هذا الكون أخواننا بيد الله وحده لا الأشجار هي اللي بتأكلنا ولا المية هي اللي بتشربنا ولا الدواء هو اللي بيشفينا ولا الهدوم هي اللي بتسترنا ولكن لا فاعل على الحقيقة في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى هو الذي وضع في الطعام معنى الإشباع هو الذي وضع, وضع في الماء معنى الري ولو شاء سبحانه لحقق معنى الإشباع بلا طعام ولو شاء سبحانه لحقق معنى الري بلا شراب ولو شاء سبحانه لحقق معنى الستر بلا ثياب ولو شاء سبحانه لحقق معنى الشفاء بلا دواء لكنه سبحانه طلب منا أن نأخذ بالأسباب المسلم الأصل عنده هو الأخذ بالأسباب لكنه لا يركن للأسباب لكنه إيه؟ لا يركن للأسباب فنحن نتداوى ونأكل ونشرب ونلبس ليه؟ لأن ربنا بنى هذه الدنيا على أسباب لكن في نفس الوقت علينا أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأسباب ماذا؟ أمارات وعلامات يقترن بها ما يترتب عليها فالعلاقة بين الطعام وحصول الإشباع علاقة اقتران وليست علاقة تأثير فالإشباع يحدث عند الطعام لا بالطعام 
الري يحدث بالماء عند الماء لا بالماء يعني ربنا بس قال لي عايز تحس انك شبعان عايز تحس انك مش عطشان اشرب ميه لكن خد بالك مش الميه هي اللي مؤثره في احساسك بالري طيب من الذي يرويني الله سبحانه وتعالى امال الميه دي ايه مجرد علامه مجرد علامه بس وانما زي ما العلماء قالوا يحدث الري عند الماء لا بالماء كما يحدث احراق النار عند النار لا بالنار وهكذا فالله عز وجل يخرق هذه العادات التي اعتدناها حتى تتعلق القلوب به وحده سبحانه وتعالى فنعتقد أن لا فاعل إلا الله وأن لا نشرك مع الله أحدا الشرك مش معنا بس أنك تعبد غير الله الشرك أن تعتقد من الشرك أن تعتقد أن هذا الكون أو في هذا الكون فاعل غير الله الفعل لغير الله ده مش شرط يكون إنسان ولا بني آدم ممكن يكون شيء ممكن يكون اعتقادك ها إنه الدواء هو اللي هيشفيك ممكن يكون اعتقادك إنه الدكتور في الجامعة هو اللي هينجحك ويسقفك ممكن يكون اعتقادك إن رئيسك في الشغل هو اللي في إيده رزقك ممكن يكون اعتقادك إنه فلان ده لو حبني الدنيا هتبقى معايا وردي ممكن يكون اعتقادك انه سعادتي في ايد واحد تاني زوجي او زوجتي او اي حاجه وهكذا فانت الان لا تعتقد او لا ترى في هذا الكون ينبغي على المسلم لا يرى في هذا الكون الا الله سبحانه وتعالى فاعلا مؤثرا وحده فانت اذا حضرتك رايت هذا تحققت بالتوحيد تحققت بمعنى لا اله الا الله بغير هذا معنى الألوهية عندنا لسه عايز يتظبط لسه محتاج نتعلم لسه محتاجين نتربى أكثر على معنى الألوهية الحق وكان هذا هو معنى التوحيد عند السلف النبي لما جه قعد مع الصحابة 13 سنة في مكة ما كانش بيقول لهم قولوا لا إله إلا الله خلاص كان بيعلمهم المعاني دي والمعنى ده دونه أبو حامد الغزالي في الإحياء فقال وكانت كلمة التوحيد عند عامة السلف معناها أن ترى الله في كل شيء أن ترى الله في كل شيء فلا فاعل إلا الله على الحقيقة سبحانه وتعالى فلذلك أخواني الله عز وجل يخرق العادات للأنبياء فتسمى معجزة ويخرق العادات للأولياء أو لغير الأنبياء فتسمى سمى كرامة لماذا؟ عشان يوصل لحضرتك معنى معين وهو أنه ما فيش حاجة اسمها القوانين اللي بتعمل مفيش حاجة اسمها الكون ماشي كده مفيش حاجة اسمها اه في قوانين قننها الله سبحانه وتعالى لكنها ليست واجبة على الله ممكن ربنا يخرق هذه القوانين في أي لحظة فلا تعتقد أنها فاعلة بذاتها وإنما فاعلة بفاعل مؤثر هو الله سبحانه وتعالى زي حضرتك كده بالظبط لما نقول لك هل التلاجة بتبرد الأكل بنفسها ولا لما أنت تحط الفيشة لما انت تحط الفيشه التلاجه تبرد طب شلت الفيشه ما تبردش طب جالي واحد بيقول لي ده ده هي بتبرد صح حطينا الفيشه وما حطيناش ده نعمل معاه ايه بقى اه فبعضنا يتصرف مع امور الحياه بهذا المنطق انه يعتقد انه طالما حطينا الزرع في الارض وسقيناه لازم هينبت 
طالما في سحاب في السماء والدنيا مغيمه كده والسحاب هيخبط في بعضه يبقى لازم في مطره يتعاملوا مع امور الكون بهذا الشكل ولا يدرون انه في حد هو اللي ممشي هذه الامور كلها هو اللي حط الفيشه وخلاها تمشي بهذا الشكل ولو شاء لنزعها سبحانه ان ينزعها اذا لا ينبغي ان تتعلق القلوب بغير الله سبحانه وتعالى طيب يبقى ان الله يفعل ماذا يرزق من يشاء بغير حساب سيدنا زكريا نبي وهذه المعاني هو يعلمها جيد لكن مع ذلك ماذا فعل هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه إنك سميع الدعاء سيدنا زكريا يعلم إنه هذا الكون بيد الله وحده يفعل ما يشاء الله عز وجل قد يرزقه بالولد وإلا ما تزوج أصلا إذا ما هيحصل بعد كده لكن سيدنا زكريا ماذا فعل تعامل بمنطق الأسباب علشان حضرتك تجمع الفهم الصحيح لهذه المسألة يبقى بنقول لك أنت تتعامل بمنطق الأسباب ولا تركن إليها وتعتقد في نفس الوقت أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخلقها سيخلقها لكن لا تعتمد على الخوارق إنه لا يجب على الله شيء فسيدنا زكريا ماذا فعل تعامل بمنطق الأسباب ومن الأخذ بالأسباب إنه متزوج ومن الأخذ بالأسباب إنه بيدعي الله سبحانه وتعالى فالدعاء من جملتي الأسباب التي بها يتحقق المطلوب فسيدنا زكريا أخذ بالأسباب ولم ينتظر الخوارق لم ينتظر الأمر الخارق وإنما ماذا فعل؟ دعا هنالك دعا زكريا ربه لما رأى هذه المرأة الصالحة هذه البنت الصالحة التي يتمناها أو التي يتمنى مثلها كل إنسان أي واحد عنده ابن يتمنى أن يشوفه صالح يشوفه قريب من الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل فلما رأى صلاح مريم عليها السلام تمنى أن يرزق بولد صالح كمريم فاشتاقت نفسه إلى هذا المشكلة إنه سيدنا زكريا مش كان كبير في السن وبس لا ده هو كان عاقر وامرأته أيضا كانت لا تالب كانت عاقر فهم الاثنين بمنطق الأسباب بمنطق الأسباب لن يحدث لن يحدث حمل لن يكون هناك لن يكون هناك ولد حاضر أقول لحضرتك حاضر هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فسيدنا زكريا دعا الله سبحانه وتعالى ورجأ الله سبحانه وتعالى رغم أنه وضعه سواء كان كبير وعاقر أو كبير ومش عاقر لكن وضعه هو وزوجته لا ينتج المطلوب قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع إنك سميع الدعاء طلب الذرية وطلب الذرية وحده قد يكون شقاء 
مش كده؟ سيدنا الخضر لماذا قتل الغلام؟ الفخشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا فقد يكون الولد سبب من أسباب تعاسة الأبوين فيتمنى أنه يا رب ما كنت اتجوزت ولا يا رب كنت شفته فلذلك إحنا لما بنيجي ندعو الله سبحانه وتعالى ندعوك بالذرية الطيبة الذرية الصالحة طيب ربنا منعني من الذرية الطيبة والذرية الصالحة يبقى فيها خير نقول لك عدم الذرية ولا ذرية تيجي تكفرك ذرية عدم الذرية أهون وهكذا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة نادته يعني نادته نداء سمع صوته نداء شفوي مش حصل مثلا معنى في قلبه فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب يعني في مكان عبادته إن الله يبشرك بيحيى ربنا سبحانه وتعالى بشره بغلام والله عز وجل هو الذي سماه وقالوا سمي يحيى لأن الله سبحانه وتعالى أحياه بالإيمان فكان سيدنا يحيى عليه السلام آية من آيات الله في الإيمان وفي التقوى وفي الصلاح وسيدنا يحيى لما نيجي نقرأ كده قصة في سورة مريم هنلاقي إنه الله عز وجل فضله على عيسى عليه السلام لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي بينما سيدنا عيسى عليه السلام هو الذي قال على نفسه وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا فسيدنا يحيى الله هو الذي صلى وسلم عليه بينما سيدنا عيسى هو الذي صلى وسلم على على نفسه فسيدنا يحيى كان آية من آيات الله كما ستأتي الآية الآن وتصف بعض أخلاقه وشمائله الكريمة تصفه الآية فتقول مصدقا بكلمة من الله يعني هو أول من يصدق بعيسى نبيا فكلمة الله هنا سيدنا عيسى عليه السلام مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا السيد هو رفيع القدر والمنزلة وطبعا السلف لما جم يفسروا كلمة سيد قالوا كلمات متفاوتة كلها يرجع إلى هذا المعنى فهلاقي مثلا قتادة يقول سيدا في العلم والعبادة الضحاك والثوري وابن عباس يقولون السيد هو الحليم التقي سعيد بن المسيب يقول, يقول السيد هو الفقيه العالم عطية العوفي يقول السيد في خلقه ودينه عكرمة هو الذي لا يغلبه الغضب ابن زيد هو الشريف مجاهد هو الكريم على الله كل هذه المعاني العلماء لما بيذكروها بيذكروها تحت بند اختلاف التنوع على اختلاف التضاد اختلاف الايه التنوع فهذه العبارات كلها تؤدي معنى واحد وهو أنه عليه السلام 
كان رفيع القدر لما نيجي نفكر بقى كيف نبل وشرف وارتفع قدره بالحاجات دي كلها لأن الشخص لا يرتفع قدره إلا إذا كان عالما فقيها لا يرتفع قدره إلا إذا كان شريفا لا يرتفع قدره إلا إذا كان يملك نفسه عند الغضب وهكذا فالمعنى من كلمة سيدا إن سيدنا يحيى عليه السلام كان رفيع القدر عند الله وعند الناس وحصورا إن الله أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله يعني مؤمن بالله ورسله وسيدا رفيع القدر في قومه وعند الله وحصورا الحصور أيضا قيل فيها كلام كثير عند المفسرين خلاصته إنه كان عفيف رضي عليه السلام كان عفيفا فكان رضي الله عنه لا تملكه شهوة وسيدا وحصورا فكان عليه السلام يحصر نفسه يعني يمنع نفسه عن الشهوات وهو قادر عليها يعني هو كان رجل مكتمل الرجولة وفيه رغبة في النساء ككل الرجال ولكنه مع ذلك مدح بأنه كان يمنع نفسه عن الوقوع في الشهوات أو الوقوع في الحرام والله عز وجل كما تلاحظون في أول السورة جاب لنا شهوة, شهوة النساء مزينة للرجال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين طيب إذا كان الله عز وجل زين للرجال حب الشهوات من النساء ها فهل يمكن يا ربي هل يمكن أن ننجو من هذا نعم يمكن أن تنجو من هذا وأهو فكأن هذه تطبيق عملي لتلك كأن حصورا تطبيق عملي لمن نجاه الله سبحانه وتعالى من فتنة النساء وكأن مريم عليها السلام تطبيق عملي لمن نجاه الله سبحانه وتعالى من فتنة الرجال فلن تتزوج يبقى الله عز وجل هنا في هذه السورة يعطينا النظرية والتطبيق العلماء طبعا لما جم بيفسروا كلمة حصورا بعضهم لو حضراتكم حد فيكم بيقرأ في كتب التفسير هيلاقيهم بيفسروا كلمة حصورا تفسيرات لا تتفق مع عروة قدر سيدنا يحيى عليه السلام أو لا تتفق مع هذا المعنى فيقول أنه هو كما كانش أصلا أصل الرغبة في النساء يعني هو كان لا يشعر أصلا بميل للنساء طيب إذا كان لا يشعر بميل للنساء أو ربنا خلقه ملوش ميل للنساء ففين موضع المتح فين المتح الإنسان لا يمدح إلا إذا كان عنده الرغبة ثم هو يجاهد نفسه كده يمدح لكن الذي لا يشعر بتعب بكلفة بمشقة في الموضع المتح الأمور بالنسبة له متساوية القاضي عياض في كتاب الشفاء يقول كلام جميل قوي بخصوص هذا فيقول اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان حصورا ليس كما قال بعضهم 
بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء وقالوا هذه نقيصة وعيب ولا يليق بالأنبياء عليهم السلام وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب أي لا يأتيها كأنه حصور عنها وقيل مانعا نفسه من الشهوات وقيل ليست له شهوة في النساء وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص يعني كونه لا يستطيع أن يفعل ما فعله الرجال هذا نقص وإنما الفضل في كونها موجودة ثم يمنعها إما بمجاهدة كعيسى سيدنا عيسى أيضا كان كذلك كانت فيه الشهوة مثل كل الرجال ولكنه كان يمنعها أو بكفاية من الله عز وجل كيحيى عليه السلام يبقى سيدنا عيسى كانت فيه الشهوة لكنه كان يقاوم نفسه سيدنا يحيى كان يقاوم نفسه أيضا لكن في نوع توفيق مزيد توفيق من الله سبحانه وتعالى في كفاية من الله سبحانه وتعالى فيحيى ثم هي في حق من قدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة عليا يعني الأعلى من الاثنين أن تكون عنده الشهوة يمنع نفسه أو تكون عنده ويمنع نفسه مع توفيق الله سبحانه وتعالى الأعلى منهما أنها تكون عنده ويقوم بها ويوفيها حقها ودون أن تشغله عن ربه كما حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم درجة عليا وهي درجة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن وقيامه عليهن وإكسابه لهن وهدايته إياهن بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنياه دنياه هو وإن كانت من حظوظ دنيا غيره فقال حبب إلي من دنياكم هذا لفظه والمقصود أنه مدح ليحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساء بل معناه كما قال أنه حصور من الفواحش والقاذورات ولا يمنع من ذلك تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن يعني لا يمنع أنه يكون حصور أنه يكون شخص طبيعي يتزوج كما يتزوج النساء لكنه لا يضع لا يضع شهوته في الحرام نلاحظ هنا إنه الدعوة التي دعا بها زكريا عليه السلام أكرم فاستجيبت الدعوة وزيادة سيدنا زكريا طلب ماذا؟ ذرية طيب ربنا قال له أبشر سأكرمك بغلام فربنا عرفه نوع المولود كمان قبل ما يجي هذا الغلام الله هو الذي سماه واسمه يحيى هذا الغلام سيكون من المؤمنين الصالحين هذا الغلام سيكون رفيع القدر هذا الغلام سيكون عفيفا هذا الغلام سيكون نبيا من الصالحين يبقى لما دعا ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بهذه الأمور بهذه الأمور الست لذلك قال وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين 
قال ربي أنا يكون لي غلام سيدنا زكريا يتعجب كيف يكون لي غلام وأنا حالتي ووضعي ما تعلم يا ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر كون كبير في السن وحدها بالمناسبة لا تمنع من الخلف في ناس كتير قوي بعد السبعين يتجوزوا وخلفوا عادي لكن كبر السن زائد حاجة تانية تمنع من الخلف حاجة تانية ممكن يكون مرض خطير ممكن يكون ضعف شديد ممكن يكون كذا لكن الواقع قدامنا بيقول في ناس كبار في السن ومع ذلك يتزوجوا فوق الخمسين فوق الستين فوق السبعين ويخلفوا عادي قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر فالأسباب عالم الأسباب يقول إن هذا الأمر صعب قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي جعل لي آية طلب سيدنا زكريا آية من الله سبحانه وتعالى بإنه إذا أراد الله سبحانه وتعالى لزوجته أن تحمل ها أن يحدث فيه آية حتى يعلم إن زوجته حامل قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمز في سورة مريم الله عز وجل يقول قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية سوية يعني وأنت سوي صحيح لا عن مرض فسيدنا زكريا عليه السلام لما أذن الله سبحانه وتعالى بخرق العادة له ورزقه بالولد عقد لسانه عن الكلام من غير مرض فكان لا يستطيع التواصل مع الناس إلا بالإشارة فكانت هذه علامة إكرام الله سبحانه وتعالى له ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا إلا إشارة فعل مع الناس عن طريق الإشارة واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإفطار ربنا سبحانه وتعالى منع عن سيدنا زكريا الكلام ربنا منع عن سيدنا زكريا الكلام ثم أمره بماذا؟ أمره بالتسبيح والتكبير والعبادة بالعشر فكان لا يتكلم إلا بالذكر مسألة إكرام الله سبحانه وتعالى لسيدنا زكريا ثم أمر الله سبحانه وتعالى لسيدنا زكريا بالجمع بين عبادتين مهمتين عبادة الصمت وعبادة الذكر هذا الجمع مهم جدا للتعرف على كيفية فهم أو الفهم عن الله سبحانه وتعالى كثير من العلماء بيربطوا بين شدة المجاهدة أو مجاهدة النفس وفهم الشرع مجاهدة النفس وإكرام الله سبحانه وتعالى الذكر والفهم عن الله والترقي مع الله سبحانه وتعالى وجلب الحسنات والسعادة في الدنيا والآخرة الأمرين دولت الله عز وجل أتى بهما في هذه الآية فجمع له بين الأمر بالصمت الذي فيه اعتزال الشر اعتزال الناس مع إشغال النفس بالذكر حضراتكم النهاردة إن شاء الله أنصحكم 
بان احنا مثلا نقرا في كتاب زي كتاب احياء علوم الدين باب حفظ اللسان وفضل الصمت وفي باب تاني باب فضل الذكر إحياء علوم الدين ما لقيناش إحياء علوم الدين نجيب مختصر منهاج القاصدين ونطالع فيه هذين هذين البابين طيب قال رب اجعل لي آية قال آيتك الآية هنا معناها العلامة على حدوث المراد قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار العشي والإبكار يعني بالليل وبالنهار الذكر هو العبادة الوحيدة اللي غير مرتبطة بزمان ولا بمكان ولا بحال ولا يشترط لها أي شيء فهي أسهل العبادات على الإطلاق وفي نفس الوقت هي أعظم العبادات أجرا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق المفردون يعني إيه سبق المفردون قال قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات الذاكرون الله كثيرا والذاكرات فالذكر ما هو إلا كما يقول العلماء رياضة تمرئ بفكه زي التجويد كده حاجة حركة لسان لكن هذه الحركة البسيطة رتب الله عز وجل عليها ماذا أجرا عظيما لأن المسألة أيضا إذا حضرتك بدأت في ذكر الله سبحانه وتعالى مع التقليل من كلام الدنيا تقليل من كلام الدنيا فلان راح وجه وفلان عملت وسوت وشفت اللي حصل والكلام ده كله إذا قللنا منه مع الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى هتلاقي قلبك بقى فيه حاجة اسمها الحكمة والله عز وجل يقول ومن يؤتى الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألبان وهتلاقي انك بتحصل حسنات بمجهود بسيط وهتلاقي انه هذا الكلام او هذا الذكر اصبح له اثر في سلوكك مع الوقت مش هتوقف الامر على اللسان بس لا هتبص تلاقي جوارحك تشربت هذا فتغير سلوكك تلقائيا فانت لما تذكر الله مثلا بلا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله هتقولها باللسان فقط لفترة ثم بعد ذلك هتلاقي نفسك بتفكر في معناها ثم مع التكرار هتلاقي نفسك بتعمل بها وتنفذها وتعيش معناها وهكذا لذلك النبي قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وهكذا طيب وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاكي ده إخبار من الله سبحانه وتعالى بما خاطب به السيدة مريم عليها السلام حين اصطفاها اصطفاها 
حين جعلها من هذه الأسرة الطيبة هذا اصطفاء بمعناه الأشمل ثم اصطفاها مرة أخرى حين أكرمها بأن جعلها سيدة نساء العالمين حين أكرمها بأن تلي سيدنا عيسى عليه السلام حين اصطفاها وأجرى على يديها الكرامات المختلفة وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيمدح السيدة مريم واصطفاء الله عز وجل لها في أكثر من حديث فحديث بروي سيدنا أبو رير يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده ولم تركب مريم ابنة عمران بعيرا قط ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هو ليه بيقول مريم نتع عمران عشان يلوم هي دي النموذج هي دي القدوة ولم تركب مريم ابنة عمران بعيرا بعيرا قط ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم ابنة عمران خير نسائها مريم ابنة عمران ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة امرأة فرعون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء العالمين أربع خير نساء العالمين أربع مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة ابنة خويلد وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك تطهير الله عز وجل لها معناه أنها كانت امرأة ككل النساء لكنها كانت مطهرة تطهيرا معنويا عن ارتكاب الذنوب والآثام فكان قلبها متعلقا بالله تذكر الله تصلي تصوم إلى آخره كما أنها طهرت تطهيرا حسيا فكان لا ينزل عليها ما ينزل على بنات حواء إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين اصطفاها على نساء العالمين حين أكرمها بهذه الكرامة فجعلها أما لنبينا أو لنبي الله عيسى عليه عليه السلام يا مريم أقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين القنوت هو الطاعة لكنها طاعة مع معنى معين زائد وهو الطاعة المصحوبة بالخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيطلب من السيدة مريم عليها السلام ألا تكون طاعتها طاعة حركات ظاهرية وإنما طاعة نابعة من القلب يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يعني كوني مع أهل الله سبحانه وتعالى مع عباد الله سبحانه وتعالى في سجودهم في ركوعهم في عبادتهم لله سبحانه وتعالى ثم 
بعد ما الآية حدثتنا أو بعد ما الآيات حدثتنا عن اصطفاء الله للسيدة مريم وأمر الله سبحانه وتعالى لها بأن تكون من الراكعين الساجدين الصالحين تلتفت وترجع بالحديث إلينا خلاص هناخدك من المشهد ده شوية ونرجع شوية ونقول ويخاطب الله عز وجل نبيه فيقول ذلك من أنباء الغيب كل الكلام اللي احنا قلناه لحضراتكم من ساعة ما عدنا النهاردة وكل هذا الكلام الذي تلي على أسماعكم غيب والغيب العلماء بيقولوا إما أن يكون غيب ماض أو غيب حاضر أو غيب مستقبل فهذا غيب غيب ماذا؟ غيب ماض غاب عنا لم نشاهده هل كنا احنا موجودين والكلام ده كله بيحصل؟ أبدا هذا غيب لكن مع أنه غيب إلا أننا نؤمن به لأنه أتانا عن صادق وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ويمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم ويمتن علينا أيضا مع نبينا صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأنه الآن سيخرج عقولنا من حالة الخرافة لأنه ولادة السيدة مريم وحوالين السيدة مريم وولادة سيدنا عيسى وحكاية سيدنا عيسى وحكاية العمران هتلاقوا في كتب أهل الكتاب إسرائيليات وخرافات كثيرة لا تمت الواقع بصلة وبالتالي الله عز وجل عندما يذكر لنا الصحيح من هذه القصة فهذا امتنان من الله بفضل فضل من الله سبحانه وتعالى لماذا؟ عشان يخرج عقولنا من حالة تصديق الخرافات التي لا أصل لها إلى حالة الإيمان النقي الذي لا يصدق إلا ما كان واقعا وفي نفس الأمر إلى الحاجة الحقيقية ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم الخطاب لمين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم الآية هنا بتدينا معلومة جديدة وهي أن السيدة مريم عليه السلام لما مات أبوها أو لما اختلفوا في من يكفلها ألقوا أقلامهم يعني ألقوا أقلامهم يعني عملوا قرعة إن هم كانوا بيحطوا الأقلام في قدح بسم الله القهوة بردت كانوا يضعون الأقلام في قدح أو في أقداح ويضعون في أو يكتبون على واحد منهم افعل وواحد لا تفعل وكذا ثم زي كده ملك وكتابة ثم يأخذون واحدا ف... فينفذون المراد القرعة اللي حدثت مع السيدة مريم كان فيها من الذي يكفرها فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان فاختاروا فطلعت القرعة في نصيب سيدنا زكريا عليه السلام دي معلومة دقيقة جدا هذه المعلومة الدقيقة جدا معلومة تفصيلية قد لا تفيد في شيء يعني احنا عرفنا ان السيدة مريم كانت يتيمة وكفلها زكريا وهذا يكفينا طب ما فائدة أن يذكر الله عز وجل لنا إن السيدة مريم حين اختاروا لها من يكفلها عاروا ده بالقرعة التفصيلة دي بقى إيه قصص القرآن يا أخوانا لازم تلاحظوا إنه هذا القصص يخاطب أهل الكتاب فأهل الكتاب عندهم هذه القصص ومعلوم عندنا وعندهم أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يقرأ كتابا قط وما كنت تتلو من قبله من كتاب 
ولا تخطه بيمينك لو ده كان حاصل إذا لارتاب المبطلون فلو كان سيد النبي يقرأ ويكتب كانوا خلاص قالوا الحاجات دي عرفها من اطلاعه ومن ثقافته الواسعة إلى آخره لكن هم عارفين وإحنا عارفين أنه صلى الله عليه وسلم كان أميا وبالتالي لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يورد في القصص النازل عليه مش هو اللي يورد بقى الله عز وجل ينزل عليه هذه الأمور التفصيلية ما معنى هذا؟ مش معنى كده إنه واحد احتمال يكون سمع القصة من حد بيحكيها في يوم من الأيام لا ده هو جايب تفاصيل دقيقة لا يطلع عليها إلا من أخبر من عالم الغيب وبالتالي ليها فائدة وهي إنه هذا نبي الذي يأتي بهذه التفاصيل نبي أمر آخر مهم جدا وهو يؤكد نفس المعنى إنه قصص القرآن التي أتت لتتحدث عن قصص الأنبياء السابقين اللي أهل الكتاب من قبلنا عندهم بعض أخبرهم زي سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا يوسف وغيره إلى آخره قصص القرآن عندما يأتي يأتي بأمرين الأمر الأول يأتي بتفاصيل لا يعلمها إلا من عنده علم بالكتاب فيعلم من عنده علم بالكتاب أن هذا نبي الأمر الثاني يأتي بتفاصيل يأتي غير موجودة عند أهل الكتاب ليه؟ لتأكيد نفس المعنى لتأكيد نفس المعنى مالك ابن النبي المفكر الجزائري المعروف عمل كتاب اسمه الظاهرة القرآنية الظاهرة القرآنية في هذا الكتاب عمل مقارنة بين قصة سيدنا يوسف في القرآن وفي الإنجيل أو في القرآن والكتاب المقدس وقال إنه لو فرض إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يطلع على كتب أهل الكتاب فيقرأ فيها ثم بعد ذلك يورد للناس القصة في القرآن بطريقته وأسلوبه يبقى هذا ينبغي إنه لا يخرج عن الإطار العام للقصة أو التفاصيل الموجودة مالك بن النبي عمل مقارنة بين قصة يوسف في القرآن وفي الكتاب المقدس فوجد إنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما أورد في القرآن قصة يوسف صحح المفاهيم كانش بيورد قصة فقط أتى بتفصيلات لا يعلمها إلا أهل الكتاب أتى بتفصيلات غير موجودة عند أهل الكتاب بما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما أتى به وحي من عند الله سبحانه وتعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة أنا شايف النهاردة في ناس عايزة تسأل فممكن ناخد سؤالين ثلاثة في المرة الجاية مالك ابن نبي حضرتك 
المتخصص في كل علم تفضل حضرتك قرأت الكلام دوت في حتة؟ لا أنا بقول بتقولي رأيك يعني؟ بتقولي رأيك أو فهمك طيب اللي إحنا فهمناه أو اللي إحنا قلنا ليه قلنا الكلام دوت وما قلناش إنه اللي حصل مع سيدنا زكريا نفس اللي حصل مع سيدتنا مريم لما إني نظرت الرحمن صوما فلن أكلمني يوم إنسية ليه ما قلناش كده؟ لأنه المفسرين لم يذكروا هذا اللي بتقوليه احتمال عقلي كويس؟ اللي بتقوليه احتمال ايه؟ احتمال عقلي لكن هذا الاحتمال ينتفي اذا عرفنا انه ما فيش حد لا من الصحابه ولا من السلف فسر الايه بهذا الشكل. تاني حاجه حضرتك برضو يعني بتقولي ان ده سؤال ولا إضافة؟ لا 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 مش سؤال أنا بس بقول برضو بطلع الجواية في الآية بتفسيرها يعني طيب صلي عن لك إحنا من القواعد اللي عارفينها إنه المزية لا تعني الأفضلية بمعنى إيه؟ إنه الله سبحانه وتعالى قد يميز يحيى بميزة وقد يميز فلان بميزة غير موجودة في فلان الآخر لكن هذا لا يعني أن فلان أفضل من فلان فربنا سبحانه وتعالى ميز هنا سيدنا يحيى بهذه الميزة أنه صلى الله عز وجل هو الذي أثنى عليه وصلى عليه هذا قد يفهم منه أن سيدنا يحيى هو الأفضل وقد لا يفهم منه أن سيدنا يحيى هو الأفضل لكن إحنا قدام واقعة الآن وحد الله أثنى عليه وحد هو أثنى على نفسه حتى وإن كان في صورة إعجازية 
العلماء فهموا من هذا إنه هذه الحالة المحددة يفهم منها إنه ثناء الله على بني آدم خير من ثناء الشخص على نفسه وبالتالي في هذه الحالة المحددة في هذا الموقف المحدد سيدنا يحيى أفضل من سيدنا عيسى أيوما أفضل عند الله هذا لا نخوض فيه لأنه لن يترتب عليه عمل الآية بتنفي ازاي؟ طيب الأمر الأول إنه نحن لا نعلم على وجه اليقين إنه سيدنا يحيى كان متزوج أو غير متزوج الآية فقط قالت ماذا؟ إنه حصور يعني يمنع نفسه عن الحرام عفيف فالشخص ممكن يكون متزوج وحصور مش كده ولا إيه؟ في الآية ما قالتش إنه ما كانش متزوج ولا حاجة ولو فرضنا إنه ما تزوجش فعدم الزواج لا يساوي الرهبانية لا يساوي الرهبانية في علماء كتير عندنا في تاريخ الإسلام لم يتزوجوا مش لأن هم عايزين يدخلوا في الرهبانية لكن لأنهم كانوا مشغولين مش فاضيين للزواج لأن الزواج أيضا في الفقه تعتريه الأحكام الخمسة فيختلف من شخص إلى آخر الزواج إذا كان بالنسبة لشخص لا يطيق إلا الزواج لازم يتجوز يعني وإلا وقع في الحرام لازم نقول له واجب عليك أنك تتزوج شخص معتدل الأمور بالنسبة له سيان هنقول له والله خلاص شوف ظروفك يستحب لك أن تتزوج شخص إذا تزوج هيظلم المرأة مش هيقدر يعدل أو مش هيقدر يديها حقها نقول له حرام تتزوج فهو الزواج تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة فعدم الزواج لا يعني بالضرورة الرهبانية حتى لو فرضنا ان سيدنا يحيى ما تزوجش، سيدنا عيسى ما تزوجش. موضوع ان هو رباها مع غيره، احنا اذا قلنا ان سيدنا زكريا كان نجارا وكان يعمل ويكسب من كدح يده او من يده، فهو يحتمل انه كما ربى السيده مريم ربى غيرها. بس؟ اه مش شرط يكون اولاده بمعنى اولاده مباشرين انما بالمعنى العام. قرأت انه لازم للمسلم انه يخصص صيام عن الكلام بشكل مخصص يعني ما يقول مثلا ان انا من الساعه من الفجر لكن ما غير مش هتكلم لا يجوز ده لانها دي عباده خاصه تختص بها السيده مريم فقط فلا يجوز للمسلم ان هو يخصص ساعه مثلا بس ممكن يتكلم بس ما الكلام خالص ده لا يجوز بدليل ان هو حتى اذكر ربك يعني هو بيذكر ما فيش انسان ولم يعقل لدرجه ان هو يذكر الله ده دليل على ايه يا فندم؟ دليل ان هو يعني انت بتاكدي نفس الكلام اللي انت قلتيه لسه بتفكري فيه لا يا فندم احنا قلنا ايه؟ 
احنا قلنا انه عقد لسانه عن الكلام الا عن ذكر الله لان الايه احنا كنا شايفينها وقريناها يعني فالايه فيها هذا فيها انه واذكر ربك فاذكر ربك دي هذكر ربنا بايه فهو عقد لسانه عن الكلام العادي الا ذكر الله سبحانه وتعالى في القران ما فيش حاجه اسمها انا رايي انا شايفه انا حاسه هذا العلماء بيسموه تفسير بالراي بيسموه ايه تفسير بالراي والتفسير بالراي حتى وان اصبنا المعنى فقد اخطانا الطريق النبي صلى الله عليه وسلم اخطانا الطريق لانه تفسير كلام الله سبحانه وتعالى لا يكون بالرؤيه والنبي يكون منبني على علم بالاحاديث الوارده في تفسير الايه بالاثار الوارده في تفسير الايه باللغه العربيه ببقيه الايات الوارده في القران وبناء على ذلك بيكون التفسير الحديث بيقول ايه من قال في القران برايه فاصاب يعني حتى لو فرض ان وجهه نظره دي كانت وجيهه فقد اخطا يعني ايه فقد اخطا يعني اخطا الطريق في فهم كلام الله سبحانه وتعالى فانا لو عندي فكره حول ايه من الايات وهذه الفكرة أنا أرى أنها وجيهة. فينبغي علي أن أنا أشوف ماذا قال الرسول في تفسير هذه الآية؟ ماذا قال كبار المفسرين من الصحابة والتابعين في هذه الآية؟ ماذا قال أهل التفسير في هذه الآية؟ لو عندي علم باللغة العربية أشوف الآية دي إيه موقعها في اللغة العربية والبلاغة وغيرها. لأنه في حاجات كتير قوي ممكن تبان لنا أنا والله شايفة إن هي كده. ولكن مش كل حاجة إحنا بنشوفها بتبقى صحيحة. ممكن يبقى الواحد شايف حاجة هي في ذاتها كويسة بس مالهاش علاقة بالآية. هم علماء تفسير وكل واحد كل علم من علماء تفسير كان بيبقى ليه رأي بمعنى يعني كلمة يعني ما هو رأي علماء التفسير يعني حضرتك دلوقتي لما بطني توجعني وبعدين أجي أنا أقول لحضرتك أنا شايف إن أنت عندك برد. ما ده رأيي. هل رأيي ده هيتساوى مع الدكتور اللي حضرتك هتروحي تكشفي عنده؟ ما هو الدكتور بيقول رأيه برضه. لكن رأي عالم التفسير مش مجرد رأي. ده رأي واحد دارس. آه ما هو اجتهاده هو كويس هل حضرتك هل حضرتك اهل لهذا الاجتهاد ما احنا بنقولش ان ما حدش يجتهد في كتاب الله تمام ما بنقولش ما حدش ما يجتهدش لكن بنقول ان الاجتهاد يكون لاهله اهل الاجتهاد هم من بلغوا رتبه الاجتهاد يعني ايه من بلغوا رتبه الاجتهاد يعني واحد يكون عارف القرآن كويس، عارف السنة كويس، عارف اللغة العربية كويس، عارف أصول الفقه كويس، عارف البلاغة كويس، علم التفسير علم مش مجرد كده احنا بنقرأ القرآن ونيجي نقول رأينا فيه أو خواطرنا حول الآيات ده تخبيط ما هو ده من ضمن الحالة اللي الأمة بتعيشها إنه أي حد بيقول أي حاجة التدبر يا فندم يختلف عن التفسير تدبر حاجة؟ أنا قصدي لما حد يقرأ آية ويحس إن هي هو فاهم منها معنى معين 
طيب هقول لحضرتك هقول لحضرتك التدبر حاجه والتفسير حاجه التدبر انا بفهم المعنى العام للايه الايه بتقول لي امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله الايه دي فيها معنى عام اي حد يفهم اي حاجه في اللغه العربيه ولو بسيطه يفهم انه هذه الايه فيها دعوه للايمان بالله وملائكته ورسله مع عدم التفريق بين الرسل كويس دي طبقه من المعنى طيب التدبر بقى اين انا من هذه الايه هل انا مؤمن بالله هل انا لا افرق بين احد من رسله طب ايماني بالله في الموقف الفلاني كان عامل ازاي ده التدبر اني اربط بين الايه وواقعي اه الصحابه كانوا كده اذا مرت بهم ايه رحمه سالوا الله الجنه اذا مرت بهم ايه عذاب سالوا الله النجاه من العذاب فانا بشوف اين انا من الايه مش اقعد انظر واقول وجهه نظري في الايات لان ده لناس فاحنا بنفرق بين مرتبه التلاوه اللي هي التلاوه من غير ما ابقى عارف المعاني ومرتبه التدبر وهي مرتبه اعلى ان ابقى عارف المعنى العام للايه ثم احاول الربط بين هذه الايات وواقعي ده التدبر اللي احنا بنعمله التفسير دي مرتبه اعلى هذه مرتبه اعلى لا تكون الا لاهل العلم اللي بلغوا رتبه الاجتهاد يعني ايه الاجتهاد يعني التخصص الدقيق الاسلام يا جماعه مش عارف حضرتك حضرت لنا قبل كده ولا ما حضرتيش الاسلام دين وعلم هو القران ده بتاعنا كلنا طبعا مش لحد تاني لكن القران علم في ناس تفرغوا له يحتاج فهمه الى تحصيل عدد من العلوم نحتاج في الوصول لمعانيه ان احنا نعرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في تفسير الايات نحتاج ان احنا نعرف اصول فقه ولغه عربيه وبلاغه ونسخ ومنسوخ امور محتاجه تفرغ مش كل الناس متفرغه لهذا فلذلك ربنا قال لنا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اهل الذكر هم المفسرين اللي بلغوا رتبه الاجتهاد في التفسير زي الفقهاء اللي بلغوا رتبه الاجتهاد في علم الفقه زي علماء العقائد اللي بلغوا رتبه الاجتهاد في علم العقائد زي طبيب الاسنان اللي انا بروح اسلم له نفسي لما يقول لي والله الدرس ده لازم تخلعه ما بقولوش والله طب استنى انا عندي وجهه نظر اخلع على طول طالما انا وثقت في هذا الايه في هذا الطبيب انه شاطر فنفس الكلام ممكن يعني احنا ما بنمنعش ان احنا نفكر في الايات واحنا بنقراها لكن لو جه على ذهني معنى وانا بقرا الايات وخرجت من مرحله التدبر لمرحله التفسير بقى يعني انا خرجت من مرحله اني بسال نفسي اين انا من هذه الايات لمرحله ان انا بادلي برايي في الايات هذه ينبغي ان تكون على يد معلم ما بنمنعش حد انه يفكر لكن هذا ينبغي ان يكون على يد معلم انا بعرض فهمي هذا هل هذا الفهم يصح ولا لا يصح إذا كنا نعرف نقول لك والله ده يصح أو لا يصح، ما نعرفش طب استنى هنشوف لك هل ده تحتمل الآية ولا لأ؟ إحنا ما بنقولش برضه إن إحنا عارفين كل حاجة، لكن العلم كده، التقدم كده، الحضارة كده، نسلم الأمور لأهلها، التخبط اللي حاصل في الأمة الآن من هذا، 
ان كل حد له اي حاجه فاحنا ينبغي ان احنا نتعلم هذا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الله اعلم وربنا يعلمنا جميعا ويفهمنا جميعا ويرزقنا واياكم حسن العمل وحسن الاتباع اي سؤال تاني اخوانا اتفضلي نعم قد يكون هذا دليلا لكن من نزل فيهم القرآن لم يعترضوا على الرسول بهذا فأهل الشأن نفسهم اللي نزل فيهم القرآن محدش فيهم اعترض على الرسول وقال له دي تأليف لا ما اعترضوش زي بالظبط ما بيتقال دلوقتي ان القرآن فيه أخطاء نحوية بعض الناس يقول لك القرآن دلوقتي فيه أخطاء نحوية وفقا لإيه؟ لعلم اللغة العربية المدون الآن. نقول لهم أهل اللغة العربية نفسهم ما حدش فيهم اعترض إن القرآن مش بليغ. فأهل الشأن نفسهم لم يعترضوا على هذا. فالفيصل فين؟ أهل الشأن نفسهم هل اعترضوا بهذا ولا لم يعترضوا؟ لأنه الاحتمال العقلي في حد ذاته لا يدل على شيء، هو احتمال مجرد احتمال. قابل للاختبار. اختبرناه لقيناهم ما قالوش حاجه يبقى خلاص. اتفضلي. احنا سؤال يعني مثل الناس اللي قالوا عشان كده قلنا انه ان يكون مش استنكار وانما تعجب من قدره الله سبحانه وتعالى والمؤمن وان كان يعلم في قراره نفسه ان الله قادر على كل شيء لكن لما بيقع له الامر الالهي كانه ما كانش يعرفه قبل كده زي حضرتك كده بتقيم ذاكره كويس وواثقه انك هتنجحي ومع ذلك تفرحي لما تنجح مع انك مذاكره وانت دايما الاولى على الدفعه وخارجه من الامتحان عارفه انك مجاوبه وعارفه انك ان شاء الله هتطلعي الاولى لكن مع ذلك بتستغربي لما النتيجه تظهر وتبقي الاولى تفرحي مش كده ولا بتاخديها عادي بتفرحي فهو نفس الكلام ايه ده؟ السؤال اللي في الورق احكام الزواج تسري على الذكر كما تسري على الانثى يعني إذا قلنا إنه الزواج تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة فهذا يسري على الرجل ويسري على المرأة. الرجل إذا كان قادر راغب. قادر على الزواج وراغب فيه بشدة بحيث إذا لم يتزوج وقع في الحرام الزواج بالنسبة له واجب. المرأة نفس الكلام لكن المرأة مشكلتها إن هي ينبغي أن تكون مطلوبة لا طالبة. في هذه الحالة بنقول لها تعمل إيه؟ قد تصارح ولي أمرها فيخطب لها. أو يزوجها ممن يراه صالحا لها. ثم بعد ذلك إذا كان الشخص قادر غير راغب، قادر على الزواج، لكن ما عندهوش رغبة شديدة في الزواج، الزواج بالنسبة له يعتبر سنة مؤكدة أو مستحب. 
إذا كان الشخص لا قادر ولا راغب يبقى الزواج عليه حرام إنه هيصدم هذه المرأة وهكذا فما يسري على الرجل في أمر الزواج يسري على من؟ يسري على المرأة وإحنا للأسف مجتمعنا صار مجتمع إيه؟ العرف فيه أقوى من الشرع العرف فيه أقوى من الشرع في الإسلام عندنا كما يجوز للرجل أن يخطب المرأة يجوز للمرأة أن تخطب الرجل لكن بما يتفق وحيائها طبعا فالمرأة كانت تروح للرسول أو لغيره من الصحابة وتشير له كده والله يعني لو أنت تقدمت لنا إحنا مش الأحسن منك كلام بهذا المعنى فيعلم أنها راغبة فيه لأنها إنسان بني آدم من لحم ودم برضو من حقها والعلماء كلهم بيقولوا أنه الشخص يعني يستحب له أن يزوج ابنته ويخطبها لمن يراه كفءا لها ويخطبها لمن يراه كفءا لها فإحنا للأسف صارت الأمور دي عندنا الآن في مجتمعنا أمور عجيبة ومستهجنة مع أنها من ناحية الشرع لا شيء فيه سبحان الله فإحنا ضيقنا على أنفسنا طيب فين السؤال؟ مش عارف معرفش الحديث الزواج نصف الدين كده بالنص ده انا لا ما قراتوش قبل كده الحديث الحقيقه ما اقرا ما معنى طهرك؟ هل كانت لا تحيض ولم ياتي لها نفاس بعد الولاده ام ماذا؟ نقولها المره الجايه ان شاء الله انها المره دي وهناكد على المره الجايه ان شاء الله ها طيب الحمد لله عشان مولانا قاعد اتفضلي طيب جزاكم الله خير نقرأ كتاب الظاهرة القرآنية كتاب حلو ممتع وحضرتك هتبسطي بيه قوي ويا ريت لو يعني في حاجة وقفت قدامكم نتناقش فيها. لأن التمر أسود والشيء قد يسمى باسم مجاوره زي بالظبط ما بنسمي الشمس والقمر القمران أو الشمسان. عادة العرب كده ان هي احيانا تسمي الحاجه باسم اللي زيها او اللي جنبها او اللي شبهها او جزءها او اللي سببها او اللي قريبه منها زي النبي صلى الله عليه وسلم كده ما وصف انه كان يرتدي جبه حمراء تيجي للناس اللي فسروا الحديث دوت تلاقيه لا كان بيرتدي جبه حمراء ولا حاجه طب ليه الصحابي قال يرتدي جبه حمراء؟ قال لك لانه كان فيها خيط احمر 
فهي الجبة لا حمراء ولا حاجة لكنها كانت مخيطة بخيط أحمر طب ليه عم الشيخ قلت جبة حمراء قال لك لأن العرب من عادتها أن تسمي الشيء باسم بعضه زي ما في القرآن الله عز وجل يقول يجعلون أصابعهم في آذانهم هل أنت أنت لما بتبقي مش عايزة تسمعي حاجة وتدخلي صباعك كله في ودانك حد بيعمل كده أنت بتعملي أطراف الإيه الأصابع فالعرب عادتها كده أن تتجوز في الكلام ماشي ربنا يبارك فيكم نصلي العصر بقى عشان الشيخ ما يدعيش علينا وهو راجل من أهل القرآن ودعوته مستجابة